0: Potter Talk, der Korea-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Potter Talk mit Lisa
1: und Delilah. Juhu! Yay. Leg
0: los! Also, ich möchte heute mal mit etwas anderem beginnen. Oh! Da habe ich dich noch nicht drauf vorbereitet. Ja, genau. Und zwar, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war jetzt mit meinem Mann in Kroatien. Und das war eine total schöne Reise und wir haben ganz, ganz viel gesehen. Uh. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in Kroatien gibt es eine Milliarde wirklich Katzen, ja? Also da rennen überall Katzen durch die Städte. Überall, wo du hinguckst, ist eigentlich eine Katze. <lacht> so kann man das wirklich sagen. Das ist nicht übertrieben. Wer schon mal in Kroatien war, weiß, wovon ich spreche. Also du glaubst es vielleicht nicht, aber ich mag jetzt wirklich Katzen sehr gerne. <lacht>
1: Das, das ist ja wirklich eine Erleuchtung im Vergleich zu, was war das, unsere erste Folge, wo du magst, was dass du Katzen hast? Also, <lacht> wow, Erleuchtung ist aufgetreten. Wow. Ich habe immer, wenn ich wieder da
0: so eine süße Katze gesehen habe, habe ich immer mit ganz schlechtem Gewissen an unsere erste Folge zurückgedacht. Denn Katzen sind doch gar nicht so schlecht.
1: Mm, sehr süße Tiere.
0: Ich hoffe, unsere Katzenliebhaber verzeihen mir das jetzt. Unsere Katzenzuhörer. Unsere Katzenhörer, genau. Verzeihen wir das jetzt. Gut, das nochmal so äh, am Rande, ja. Aber heute soll es ja gar nicht um Katzen gehen, sondern
1: heute ist ja unser Thema was? Koreanische Dramen und alles drumherum irgendwie auch ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz interessant heute, denn wir beide können, glaube ich, mal von einem etwas ungewöhnlicheren Standpunkt aus die Empfehlungen aussprechen. Denn ich glaube, wir sind gar nicht so die typischen Korean-Drama-Zuschauer, oder? Was meinst du?
1: Ich glaube, da muss ich dir zustimmen. Ich habe das ja schon mal öfters erwähnt, dass ich zwar gerne auf Dramen hin hindeute, weil natürlich in Korea sind Dramen sowieso ein Thema. Man kriegt mit, was gerade populär ist, man weiß, welche Themen angesprochen werden. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der mir wirklich die Zeit nimmt, sich halt die Dramen anzusehen. Also, dass mir auch ein Drama gefällt auf Dauer. Ich sag mal, so cheesy Sachen zum Beispiel ist ja sehr oft in Korea, dass die Storylines sehr vorhersehbar sind oder cheesy. Das ist immer ein bisschen schwierig, dass mich dann wirklich lang auch fesselt.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, vorhersehbar ist es auch öfters und es ist manchmal auch ähm, so ein bisschen zu naiv für mich. Also, dass das, das dann schon irgendwie eher so langweiliger ist dadurch, ja.
1: <lacht> naiv ist das Wort, das ich auch ganz oft höre über koreanischen Draht.
0: Ja, ein bisschen schon. Aber du hast mal einen interessanten Satz gesagt, den ich auch nie vergessen habe. Und da stimme ich auch zu. Und zwar hast du mal gesagt, ich kann manchmal mit koreanischen Dramen nichts anfangen, weil die Probleme, die die Menschen da in der Serie haben, das sind für mich gar keine Probleme. <lacht> uh. Ja, das sehe ich auch manchmal so. Also da, da werden wirklich die Probleme irgendwie an den Haaren herbeigezogen manchmal.
1: Genau, die werden alle aus den Haaren, aus der Nase rausgezogen. Und dann das größte Problem, was die koranischen Dramen haben, ist, dass Probleme entstehen, weil die Menschen nicht miteinander reden, weil die den Mund nicht aufmachen. Das ist das Allerschlimmste. Das macht mich jedes Mal ein bisschen kirre. Ja. Vorweg möchte ich noch sagen, dass... Es
0: sich auf alle Fälle empfiehlt natürlich, die Dramen wirklich in koreanischer Sprache zu gucken. Wenn man es denn kann. <lacht> Ja, halt mit deutschen Untertiteln kann man es ja dann gucken oder englischen Untertiteln, denn es ist schon so, also das fällt mir immer wieder auf, die sind teilweise grausam übersetzt, ja, wirklich, weil es einfach hm. in der koreanischen Sprache so bestimmte Ausdrücke gibt, die kann man gar
1: nicht übersetzen. Ich finde das immer so schlimm, wenn da steht, oh, Frau, oh, Frau, oh, wie geht's Ihnen? Dann wird aber im Koran schon gesagt, tajang -nim, tajang -nim. <lacht> das ist einfach ganz anders. Ja,
0: zum Beispiel das, ganz genau. Und dass man die Leute mit ihrer Arbeitsrolle äh, betitelt, wie zum Beispiel sajan -Nim. das ist auch Teil der koreanischen Kultur und das ist auch ein Stimmungsbild, was dadurch entsteht. Das kann man nicht so ins Deutsche übersetzen.
1: Aber das muss man halt auf Dauer lernen. Also wer das jetzt noch nicht kann, fühle ich jetzt nicht irgendwie schuldig. Das ist natürlich auch eine Lernkurve erstmal. mal.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Fühlt euch nicht schuldig. Aber der Anfang ist damit getan, dass man es eben probiert und dass man sich eben auch vielleicht, wenn man mal bei einem Wort denkt, hä, was ist jetzt das, dass man dann mal nachschlägt und so weiter. Und fürs nächste Mal weiß man das dann. Also die koreanische Kultur kann man ist nicht einfach nur eine Sprache, die man irgendwie übersetzt, sondern hat viele Ausdrücke und viele Geflogenheiten, ja, an die man sich gewöhnen muss. Wenn man daran interessiert ist, wenn man das gerne lernen möchte, dann sollte man auf jeden Fall in koreanischer Sprache schauen... Und dann eben mit entsprechend deutschen Untertitel und ich, die jetzt seit fünf Jahren Koreanisch lernt, mache das immer noch so. Also wenn da irgendwie was dabei ist, was ich noch nie gehört habe, dann mache ich mir echt eine Notiz und schlag das später nach. Also ich nutze das auch weiterhin noch zum Lernen, denn ja, ihr wisst es wahrscheinlich selbst beim Sprachenlernen man lernt nie aus. Also es dauert wirklich Jahre. Also man kann auf jeden Fall immer noch was dazu lernen und das sollte man sich dann auch nicht entgehen lassen. Außerdem schaut man aufmerksamer zu. Das ist mir auch mal aufgefallen. Ich bin ja auch so eine, ich schalte irgendwas an und dann ähm, häkel ich dabei oder mache irgendwas auf meinem Handy oder so und gucke da gar nicht so richtig hin. Das ist eigentlich schade, wenn man eine richtig tolle Serie guckt, sollte man sich auch eigentlich dann die Zeit nehmen und da mal richtig hingucken und das mal aufmerksam sich anschauen. Und wenn man die, den Untertiteln folgen muss, dann ist man natürlich sehr aufmerksam dabei und guckt vielleicht im Zweifelsfall dann auch weniger und nicht direkt zehn Folgen, die man so nebenbei laufen hat. Das ist dann doch oft schade. Also habe ich so für mich entdeckt, ja.
1: Ja gut, ich muss vielleicht auch vorwegnehmen, ich habe gerade Dramen ausgewählt, die für mich so ein bisschen den Effekt haben, dass man Einblick in die koreanische Kultur bekommt, die relativ wichtig dafür sind, wie war nicht die Entwicklung in Korea, aber man muss auch sagen, das ist so ein bisschen wie wenn man sich einen deutschen Film anguckt, uns Deutschen wird ja auch nicht einfach jede historische Sache nochmal erklärt, es ist einfach, weil es ein deutscher Film ist für Deutsche, wir wissen so ein bisschen, worum es ging zu der Zeit. Das sind Dramen in Korea, die in Korea erstellt sind, dasselbe System natürlich. Wenn da ein historisches Event angesprochen wird, dann wird das nicht für einen Laien erklärt. Die meisten Koreaner wissen sofort, was dieses Event eigentlich war. Das heißt, es kann auch so ein bisschen über den Kopf hinweg fliegen, wenn man von diesen Events jemals die gehört hat. Das heißt also, bei vielen Dramen, wenn man auf einmal so mitkriegt, dass so historische Sachen angesprochen werden, kann es extrem interessant sein, sich einfach über diese historischen Events zu informieren, warum die so bedeutend sind für Korea. Ich habe vor kurzem mich über einen koreanischen Fall informiert, über den wir auch mal gerne eine eigene Folge machen können, weil ich liebe ja reelle Geschichten in Korea. Und zwar über den Odeyang-Vorfall in Korea. Der wird ganz, ganz oft im Drama Signal angesprochen. Habe ich gehört. Das Drama habe ich selber nie gesehen, deswegen kann ich es auch nicht vorschlagen. Mhm. Aber die meisten Leute, weil es nur angesprochen wird, haben sie so gefragt: So, hey, das wird immer angesprochen. Was genau ist das? Mhm. Und es ist ein Riesenthema, wo wir gerne eine eigene Folge machen können, wer Interesse an True Crime hat in Korea. Und es ist einfach ja, so werden Sachen in Korean gesprochen. Sie werden halt nur so genannt und alle fragen sich, ja. hey, worum geht's hier eigentlich? Das passiert sehr oft im koreanischen Dramen, weil wie gesagt die Koreaner meistens wissen, worum es geht.
0: Klar, ja, ja. Acht, aber das sagt mir jetzt auch gar nichts. Mm. Delala, du machst mich hier neugierig. Mm.
1: Ja, forscher für eine eventuelle mögliche True Crime Folge. Ich liebe das. Ja, da könnte ich eine ganze Serie ja. draus machen. <lacht>
0: ja, das machen wir auch. Das wird auf jeden Fall noch ein Thema sein hier. Yay. Yeah. Okay, dann fangen wir doch mal an. Also heute möchten wir euch jeweils drei Empfehlungen präsentieren. Ja, also das sind wirklich Sendungen, die ich persönlich ausnahmslos empfehlen würde. Also natürlich möchte ich zu jeder Sendung noch ein paar Worte sagen. Und ich denke, ich starte mal mit der ersten, oder? Auf geht's. Machen wir immer im Wechsel. Okay. Okay, auf geht's. Also das Erste, was ich euch empfehlen möchte... Das fängt jetzt schon mal eher so auf die romantische Schiene an. Oh, da bist du schon richtig bei dem Cheesy. Ja, ich fange direkt, ich fange richtig cheesy an. Aber tatsächlich sind meine drei Empfehlungen sehr unterschiedlich äh, thematisch und auch vom Style her. Also es ist jetzt nicht alles cheesy. Aber hallo, ein bisschen Romantik muss ja wohl auch mal sein.
1: Aber es ist ja auch koreanisches Drama. Das, das gibt es ja nur in romantisch eigentlich
0: ein bisschen romantik ist immer dabei, aber das möchte man ja auch. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Serie gewesen, wo sogar mein Mann mitgeguckt hat und auch gesagt hat, ha, ist das romantisch. Also es geht um eine Serie, die ich auch schon mal erwähnt habe. Romance is a Banners book von Netflix. Ich empfehle übrigens drei äh, Dramen, die ihr alle auf Netflix gucken könnt. Nicht, weil ich irgendwas mit Netflix am Hut hätte, aber es ist eben praktisch, ähm, ja, die meisten Menschen schauen da ja auch Serien und man kann sie auch in guter Qualität schauen.
1: Genau, da würde ich auch einwerfen, dass wir darauf auch ein bisschen geachtet haben, dass ihr die Sachen auch finden könnt und angucken könnt, weil das ist ja blöd, wenn man Sachen vorschlägt, die man nicht so einfach findet.
0: Stimmt, das ist ja auch häufig das Problem, wenn man ausländische Serien sucht, genau. Also bei Wikipedia steht auch, dass das auch unter Romans is a Supplement oder How to Publish Love läuft. Das wäre mir jetzt neu. Also bei Netflix heißt es, Romance is a bonus book. So, und das geht um eine Frau, eine Dame. Das ist eine sehr bekannte Schauspielerin, die auch schon ihr ganzes Leben lang viele, viele Filme und Serien gemacht hat in Korea. Sie ist jetzt Ende 30 oder ich glaube, für eventuell schon 40. Genau, und spielt auch in dem Alter in der Serie und es geht darum, dass sie einen neuen Job sucht und dass sie eine geschiedene Frau ist. Und diese beiden Themen sind sehr interessant in Korea, denn ja, so eine Frau mittleren Alters, die nochmal neu anfangen möchte, das ist auch in der Realität mit vielen Tücken verbunden und mit vielen Schwierigkeiten und das wird in der Serie, finde ich, ganz cool dargestellt. Klar, natürlich noch 28 andere Storys drumherum dann, die da passieren und sie ist auch also eine sehr, sehr ähm, nette und mit ihr kann man sich total identifizieren in der Serie und ihr Partner, also der, die männliche Hauptrolle, ist auch ein ganz toller Schauspieler. Das kann ich natürlich nicht anders sagen. Der ist natürlich auch irgendwie <lacht> mega süß. Ähm, ja, also schaut es euch unbedingt mal an. Das empfehle ich wirklich. Und ja, es werden auch ein bisschen gesellschaftskritischere Themen angesprochen. Was heutzutage aber auch öfter mal der Fall ist, das finde ich auch gut. Also ich habe das Gefühl, es werden immer mehr und mehr auch gesellschaftskritische Themen in die Dramen mit aufgenommen, um auch ja vielleicht mal so ein bisschen anderen Blick auf die Themen zu werfen und dass man zum Beispiel äh, sich auf einmal wiederfindet, mittleren Alters ist und geschieden, kann potenziell jetzt jedem Menschen passieren und das finde ich gut, dass das Thema hier zum Inhalt ist. Ja. So viel zu dem. Also, Romance is a bonus book. Sofort angucken, wenn ihr mal etwas sehen möchtet, was ein bisschen romantisch ist. Kommen wir zu deinem ersten. Ja,
1: ich habe für meine drei Vorschläge so ein bisschen eine chronologische Reihenfolge ausgesucht. Äh, nicht nur im Sinne von Zeit, aber auch im Sinne von vielleicht, wie bedeutend mir diese Vorschläge sind. Weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Dramakucker. Aber ich kann jetzt nicht drum herum gehen, nicht das erste Drama, was ich jemals gesehen habe, zu erwähnen. Weil tatsächlich dieses Drama, obwohl es schon extrem gealtert ist und wirklich, ich glaube, nicht unbedingt für die modernen drama Kokan ein drama wäre absolut. Aber dieses Drama in der koreanischen Kultur heute noch wird ständig parodiert, wird ständig erwähnt. Und vielleicht wissen ein schon, welches Drama ich vielleicht sogar meine. Und zwar von 2009. Das ist also wirklich ein altes Drama. Hast du vielleicht einen einen Tipp, was es sein könnte, Lisa?
0: Nee, ich habe keinen Tipp. Ich habe aber damals auch noch keine koreanischen Dramen geguckt. Also ich bin jetzt ratlos und gespannt.
1: <lacht> okay, hast du schon mal von Boys over Flowers gehört? Ach ja, doch, das habe ich schon gehört. Ja, erzähl. Ja, sogar Leute, die vor zehn Jahren oder <lacht> wann auch immer das jetzt jetzt 2009, noch keine Dramen gesehen haben. Man kommt in Korea um dieses Drama nicht herum. Es ist natürlich jetzt nicht super präsent im, immer noch, aber wie gesagt, es wird immer noch erwähnt in Drama es wird immer noch Anspielungen geben und es hat an sich in Korea wirklich, möchte ich sagen, einen extremen Trend hervorgerufen, auch so ein bisschen die Kultur halt wirklich beeinflusst. Und es war wirklich so weit, als 2009 dieses Drama rauskam. Es war, wie gesagt, das populärste Drama überhaupt. Und der Hauptdarsteller in diesem Drama heißt Go Jun pyo Und es gab diesen Satz, wer Go Jun pyo nicht kennt, der ist ein Spion aus Nordkorea. Also dieses Drama war wirklich das Haushaltsdrama in Korea zu der Zeit. Und ähm, das war nicht nur in Korea besonders groß, sondern wirklich in großen Teilen Asiens. Und viele der Schauspieler wurden, in Englisch sagt man, Household Names. Das können wir vielleicht in Deutschland vergleichen mit A-List äh, Celebrities, A-List Schauspielern, top schauspieler Und vielleicht kennen ein paar Leute auch. Lee Ho ist zum Beispiel äh, der Hauptdarsteller Jun-pyo in diesem Drama. Und das ist ja auch ein relativ bekannter Schauspieler für Leute, die auch moderne Koreanische Dramen gucken. Und was hat so interessant an diesen Drama, ist, wie gesagt, es halt extrem viel beeinflusst, heutzutage immer noch. Und der koreanische Name ist Kotpo Und vielleicht habt ihr schon mal das Wort gehört, Guminam. Weil Gumminam handelt sich so ein bisschen um einen Flowerboy, einen schönen Mann oder einfach auch einen Mann, der so schön ist wie eine Blume. Und dieser Trend fing erst wirklich an mit Boys over Flowers, weil in diesem Drama die Männer halt wirklich extrem stylisch sind, sehr auf ihr Aussehen. Nicht unbedingt achten, aber sie sehen halt sehr da aus, als würden sie sehr auf ihr, ihr Aussehen achten. Und das hat wirklich zu diesem Trend geführt, den man heute sieht, dass, sag ich mal, viele Deutsche sagen, wieso sind die koreanischen Männer so anders gestylt, warum legen das viel Wert auf Skincare? Und äh, Boys Over Flaus war auf jeden Fall ein großer Anfang davon, weil diese vier männlichen Hauptdarsteller in diesem Drama einfach so extrem gut aussahen, haben die südkoreanischen Männer angefangen, extrem viel Wert, also nicht Wert, aber Angefangen, sehr sich um ihr Aussehen zu kümmern, haben angefangen, schöne Klamotten zu tragen, auch Klamotten, die vielleicht ein bisschen mehr rausgehen, so ein bisschen mehr in Blumenmuster, alles Mögliche. Also mehr dieses Flower Man Image Ach. verfolgt und seitdem ist es auch gar keine Schande, wenn Männer Kosmetik benutzen oder ein bisschen mehr auf ihre Skincare achten. Also damit Interessant. fing es vielleicht nicht an, aber es hat einen sehr großen Einfluss
0: gehabt. Wow, das ist ja spannend. Jetzt muss ich mir das, glaube ich, doch mal anschauen. <lacht>
1: Aber wie gesagt, es ist etwas gealtert. Also ihr werdet auf jeden Fall auch daran sehen, wie anders 2009 Korea war. Das ist wirklich sehr eine Erfahrung. Das ist eine kleine Zeitreise. Das ist ja spannend.
0: Okay, ja. Dann mache ich weiter mit dem nächsten. Ja. Mit dem nächsten Drama. Und zwar möchte ich euch wärmstens empfehlen auf Koreanisch Nae Atashi, englische Version My Mister. Hast du davon schon mal gehört? Ich habe es nur gehört. Ich habe, wie gesagt, die ganz modernen
1: Dramen leider kenne ich nicht so viele, tut mir leid.
0: Das ist insofern sehr interessant, als dass die Hauptrolle von Ayu gespielt wird.
1: Oh, eine sehr, sehr beliebte Person in
0: Korea. Genau, eine sehr beliebte Person und die auch ganz, ganz toll schauspielern kann. Nicht nur singen, das zeigt sie auf jeden Fall in der Serie. Und der Hauptdarsteller ist Lee song kyun der auch bei Parasite den Ehemann in der Familie gespielt hat. Oh, was für ein Altersunterschied auch. Ja, was für ein Altersunterschied. Das ist aber auch nicht alles so, wie du denkst. Also guck dir die Serie mal an. Ich habe noch gar keine Gedanken. Erzähl doch einfach. Also, wo denkst du denn schon wieder hin? Ja, und das ist uns aber erst später aufgefallen, dass er der Hauptdarsteller ist. Und auch der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller in Parasite ist. Denn seine Rolle ist ganz, ganz anders hier. Ganz melancholisch und ja, fast ein bisschen düster. Also dieses Drama hat mich sehr, sehr gepackt. Und auch mein Mann, wir haben das zusammengeschaut, fanden das super spannend. Und ja, das macht alles so eine total spannende Melancholie, die ich finde auch sehr bezeichnend ist für die koreanische Gesellschaft, denn ich finde, in der koreanischen Gesellschaft findet man oft diese Melancholie. Ja, man sagt ja auch, hast du schon mal den Ausdruck Han gehört? Diese Schuld oder dieses, diese Trauer deiner Ahnen quasi, die du trägst. Mhm. Das kommt hier quasi zum Tragen in der Serie, denn es hat viel zu tun mit Verpflichtungen seinen Familienangehörigen gegenüber und so weiter und so fort. Also ja, es ist so bitter-sweet. Mäßig quasi, also ein bisschen düster, aber auch schön und die Bilder sehr ästhetisch. Das finde ich ja auch immer toll. Ich gucke mir ja auch einfach gerne schöne Bilder an, sozusagen. Ne? Inhaltlich geht es hier darum, dass zwei Menschen, also der, die Hauptfigur Park dong -un, und die Person, die von Ayu gespielt wird, Li Jian, arbeiten zusammen und werden durch eine Art Erpressungsgeschichte miteinander involviert und entwickeln dadurch auch eine Freundschaft und lernen einander kennen. Der Altersunterschied zwischen den beiden und auch die sonstigen Lebensumstände zwischen den beiden könnten nicht unterschiedlicher sein. Allerdings gibt es auch Gemeinsamkeiten, die ja, so was die seelische Verfassung und so weiter angeht. Das ist teilweise auch deprimierend. Ja, es zeigt halt Schicksalsschläge. Es zeigt eine nicht so bunte, fröhliche Welt, wo alle immer die neueste Fashion anhaben. Darum geht es hier nicht, sondern es geht eher darum, ja, was man im Leben auch für Schicksalsschläge erleiden kann. Die Schwierigkeiten des koreanischen Familienlebens, Arbeitslebens. Also sehr, sehr, sehr spannend und eben eher so eine Art Kriminalgeschichte. Also es geht eher um diese Erpressung und um Intrigen in der Arbeitswelt und so weiter. Also es war eine sehr, sehr spannende Geschichte mit ganz tollen, talentierten Schauspielern, wirklich unheimlich empfehlenswert.
1: Oh, gut, bitte fahren Sie fort. Ja, wir rasen hier richtig durch, durch die Dramen, du. <lacht> Wir Wollen ja auch nicht spoilern. Deswegen habe ich mir extra Dramen rausgesucht, wo ich vielleicht ein bisschen sehr allgemein drüber rede, aber hey. <lacht> Ja, bei meinen nächsten Vorschlägen schummel ich ein bisschen. Ihr hört es schon. Vorschläge. Und zwar stelle ich eine ganze Reihe vor. Das heißt im Endeffekt, hey, ich habe schon drei Dramen für euch jetzt rausgesucht. Und zwar, weil mir die persönlich auch wirklich gefallen und ich die gerne gesehen habe. Und zwar geht es um diese ganze Antwortreihe. Wenn man es ins Deutsch übersetzt, wäre das Antwort 1988, Antwort 1994 und Antwort 1997. Auf Netflix findet die auf dem englischen Titel Reply 1988 und so weiter. Und diese Dramen gefallen mir besonders, weil natürlich äh, da sind fiktionelle Charaktere drinne, die fiktionelle Sachen erleben. Aber diese Jahre haben eine große Bedeutung, weil wirklich Korea so dargestellt wird, wie es zu der Zeit ein bisschen war. Die Dramen waren sehr populär dafür es sind jetzt auch keine super alten Dramen aus 88, nein, keine Sorge, aber die ähm, Dramen waren so populär dafür, dass die Koreaner richtig Nostalgie bekommen haben, dass sie sich gefühlt haben, als ob dieses Drama wirklich nochmal zu dieser Zeit spielt. Das heißt, wer wirklich Einblick darin bekommen will, wie Korea in den 80ern waren, in den 90er waren, ja, der wenn man sich dieses Drama anschaut, der kann das so ein bisschen miterleben, würde ich die koreanische Kultur kennenlernen. Und was so cool daran ist einfach, diese historischen Events, das ist nicht unbedingt jetzt der Hauptteil der Story, sondern das ist eher wirklich so ein Teil der Story, wie für jemand, der zu der Zeit gelebt hätte. Ich sag mal, was wir in unserem Leben erleben, ist nicht unsere Hauptstory, aber es beeinflusst uns halt so ein bisschen. das ist so ein bisschen halt Teil der Story, was man so miterzählen würde. Und zum Beispiel meine äh, Lieblingsversion der Reihe wäre Reply 1988, also 1988. Weil gerade da geht es halt um die Olympischen Spiele 1988 zum Beispiel oder die studentischen Aufstände. Und es ist einfach sehr interessant, wie die in diese Story einfließen. Äh, die Story selber die ist, wie gesagt, fiktionell. Es geht in der Regel meistens um Freunde, die aus irgendeinem Grund zusammen aufwachsen. Sei das dieselbe Nachbarschaft oder sei das so eine Art Studentenwohnhaus. Es ist also relativ interessant, einfach Menschen zu sehen, wie sie zu der Zeit relativ reell gelebt haben. Und zum Beispiel ist es ähnlich bei 1994, da geht es halt auch wirklich darum, Sachen, die historisch und kulturell signifikant waren in dem Jahr 94 und da fand ich besonders interessant, weil ich da zum ersten Mal in dem Sinne wirklich mitbekommen habe, wie das passiert ist, zum Beispiel das Sampung Department Store. Einsturz, ähm, der extrem relevant war, in einem Drama, auch nur ganz kurz angesprochen wird, in gewisser Art und Weise. Aber es ist einfach wirklich, da sind große historische Dinge drin in diesem Dram, die wirklich vertiefen, wie das Leben reell war zu dieser Zeit. Und deswegen finde ich diese ganze Reihe eigentlich relativ ähm, getreu und interessant, was das Bild von Korea angibt und das Leben von Korea durch eine fiktionelle Erzählung. Und deswegen würde ich diese Dramen auf jeden Fall jedem empfehlen, der so ein bisschen über Korea auch lernen möchte. Der so ein bisschen durch die Dramen wirklich ein, sag ich mal, reelles, getreutes Bild von Korea leben möchten. Und wem dann vielleicht sogar Reply in 1988 richtig gefällt, dem würde ich sogar noch einen Film empfehlen, der, soweit ich weiß, nicht auf dem deutschen Netflix ist, aber auf dem koreanischen Netflix. Das heißt, wer vielleicht die Möglichkeit hat, seinen Standort ein bisschen zu twerken im Internet, <lacht> kann man also total alles machen. der könnte sich den Film vielleicht auch schon auf Netflix ansehen. Ja und den Film den ich gerne empfehlen würde heißt A Taxi Driver der ist 2017 rausgekommen mit extrem Erfolg in Korea und ich habe von dem Film wirklich nur ein bisschen mitgekriegt und finde den aber, nachdem ich den gesehen habe und gerade auch in Verbindung zu dem, was man vielleicht so ein bisschen aus Reply 1988 mitbekommt. Wie gesagt, in Reply 1988 werden so ein bisschen die Studentenaufstände angesprochen. Anfang der 80er Jahre war das nochmal ein ganz großes, anderes Thema. Das ganz besonders große Thema war Gwangju Uprising, was ein sehr großes historisches Thema ist, das schon aus Respekt definitiv seine eigene Zeit verdient. Also da will ich jetzt nicht in Detail drauf eingehen. Da müssen wir auf jeden Fall mal in Zukunft drüber reden, weil es ein sehr wichtiges Thema ist auf jeden Fall. Und in diesem Film Taxi Driver spielt einer der Hauptdarsteller mit aus Reply 1988, der dort einen Student spielt, während der Vorfälle in Gwangju, das Interessante an dem Film ist aber tatsächlich, äh, wie gesagt, es geht um dieses historische Event Guangzhou Uprising. Was ich zu der Zeit nicht wusste, ist, dass ein deutscher Reporter einen extrem großen Einfluss historisch hatte dafür, dass die Nachrichten, was dort geschehen ist, weltweit bekannt wurden. Und das heißt, dieser ganze Film basiert so ein bisschen auf das Wissen, was der Reporter im Nachhinein, über die Geschehnisse veröffentlicht hat. So ein bisschen kleine Info. Also beim Guangzhou Uprising ging es um ein Event zwischen dem 18. Mai und dem 27. Mai 1980. Und zu der Zeit wird vermutet, dass bis zu 2000 Menschen ermordet wurden aufgrund von Studentenaufständen gegen die zu der Zeit noch militärische Regierung. Und ähm, das war extrem verheimlicht. Und dieser deutsche Reporter, der ein Taxi.
0: Ach, das ist ja spannend.
1: Einen Taxifahrer genommen hat aus Seoul, hat ihn gebeten, ihn nach Guangzhou zu bringen, weil er wissen wollte, warum hören wir aus Guangzhou nichts? Was ist da los? So, hat den Taxifahrer genommen, mit runtergefahren, hat dann festgestellt, was eigentlich gerade alles passiert, hat diese Aufnahmen gemacht und durch ihn wurden diese Aufnahmen dann weltweit veröffentlicht. Und äh, die Geschichte ist an sich wirklich mhm. interessant, weil es nur einen ganz anderen Blick einfach gibt, was passiert ist. Natürlich ist der Film jetzt nicht wie soll ich sagen, es ist natürlich ein Film. Er ist auf eine reale Story basierend, was zum Beispiel aber darum um den Taxifahrer geht, weil man den Taxifahrer bis zur Veröffentlichung des Films nicht richtig kannte. Man kannte halt nur die Erzählung durch diesen deutschen Reporter. Ähm, der deutsche Reporter heißt übrigens Jürgen Hinspeter. Und durch diesen Report hat man dann von einem Taxifahrer erfahren, der Kim Sabok heißt. Und zur Veröffentlichung dieses Films wusste man nicht genau, wer dieser Kim Sabok ist. Und deswegen ist das Leben von ihm in dem Film natürlich fiktionell. Was allerdings zusammen in Guangzhou mit dem Reporter passiert ist, basiert auf einer wahren story Das heißt natürlich zwar ein Film, der auf eine einfache Art und Weise dieses dramatische Event einem präsentieren möchte. Aber es ist trotzdem eine sehr interessante Art und Weise, einfach mal davon zu erfahren, was überhaupt in Korea 1980 passiert ist und warum dieser, dieses Datum so extrem wichtig ist in Korea. Toll, das hört sich ja
0: super spannend an. Das muss ich mir auch nochmal zu Gemüte führen, glaube ich.
1: <lacht> A Taxi Driver. Ja, empfehle ich auf jeden Fall jedem, der auf jeden Fall historisch Interesse an Korea hat. Wie gesagt, auch die ganze ähm, Reply-Serie. Man kriegt halt so ein bisschen mit, wie Korea eigentlich überhaupt kulturell war. Ach, klasse, okay.
0: Ja, also diese Reply-Serie, die habe ich auch geschaut. Schließe ich mich deiner Empfehlung auf jeden Fall an. <lacht> Dann kommen wir zu meiner letzten Empfehlung für heute jedenfalls. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Fortsetzung von diesen, dieser äh, Drama- und Filmempfehlung hier. Gerne. Also eine Serie, die sicherlich von euch auch schon viele geschaut haben und zwar Itaewon Class. Das ist eine comic Verfilmung. Also der Comic, der Original-Comic davon ist auf jeden Fall schon mehr als zehn Jahre alt. Und deshalb würde ich mal sagen, ist die Story jetzt auch ein bisschen hier und da nicht so realistisch, <lacht> um das schon mal vorwegzunehmen. Also man merkt schon, dass das auf der Basis eines, eines Comics entstanden ist. Aber dadurch sind auch die Bilder dieser Serie total lebendig und die haben ziemlich ausgefallen, Styles da und ja, also mein ästhetisches Auge hat wieder drauf angesprochen. Also das ist auf jeden Fall sehr schön an der Serie. Ja, sie ist auch auf alle Fälle sehr spannend und man möchte eigentlich immer direkt die nächste Folge sehen. Also das ist ja auch ein gutes Zeichen. Auch hier war der Soundtrack irgendwie ziemlich cool, auch ein bisschen anime oder comic-mäßig das sei schon mal dazu gesagt. Ja, es war sehr schön. Also es geht um einen jungen Mann, der Pak Seroi heißt und sein Vater wird äh, ermordet und er macht es sich zur Aufgabe, diesen Mord quasi zu rächen. Ja? Aber er rächt den jetzt nicht einfach so plump äh, mit ähm, Selbstjustiz, sondern es ist eine sehr, sehr große Story, die er da drum bastelt, um sich quasi daran zu rächen. Also er baut ein Geschäft auf, denn der, der für den Tod seines Vaters verantwortlich ist, hat auch ein selbst ein sehr großes Geschäft, also ein Konzern regelrecht. Und deshalb baut Paxeroi jetzt auch ein Geschäft auf, weil er quasi da seinen Gegner ja so von Grund auf irgendwie vernichten will. Also es geht jetzt nicht ums Umbringen, sondern es geht wirklich darum, dass er den so richtig fertig machen will und dem quasi so alles nehmen will, was er hat ja, um den Tod seines Vaters zu rächen. Also so Rache-Stories sind ja auch immer sehr beliebt in, nicht nur in koreanischen Dramen, sondern generell so im asiatischen Raum. Ne? So Vendetta-Geschichten <lacht> mögen die sehr gerne eigentlich. Das ist hier ja auch eine, ja, wie gesagt, die Story ab und zu merkt man, dass es auf ein Comicbuch basiert, aber es wurden auch die verschiedene Handlungsstränge jetzt noch hinzugenommen, die auch wieder ein bisschen gesellschaftskritisch sein sollen. Also es mhm. spielt auch eine Transgender- Person mit zum Beispiel und das finde ich ja immer alles ganz cool. Ich finde ja immer alles toll, was irgendwie so ein bisschen frischen Wind, ja, in solche Stories reinbringt und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Ja, aber jetzt bin ich auch schon wieder am Ende meiner Erläuterung, denn alles, was ich jetzt noch dazu nehme, <lacht> das würde wieder zu viel spoilern. Also, Eta One Class kann man auch auf Netflix anschauen und ja, aber passt auf, das macht absolut süchtig und die einzelnen Folgen sind auch sehr lang, die gehen eine Stunde. Da kommt man schon mal schnell in so eine Schleife rein und dann sind fünf Stunden um. Passt bitte auf.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Koranische Dramen, das ist äh, schon ein ganz großes Ding irgendwie. So eine Stunde. Manchmal sogar, habe ich ganz vergessen, bei der Reply-Serie. Da sind die Folgen manchmal sogar eine Stunde, 30, zwei Stunden, je nachdem. Mmh, genau. Also, ja. bei Koranischen Dramen muss man sich fast wie für einen Film Zeit nehmen. Und wer vielleicht nur eine Stunde hat, äh, für den ist meine nächste Empfehlung was. Mmh. <lacht> Und zwar, ähm, weil ich halt natürlich gucken wollte, hey, soll ich das natürlich auch angucken können privat. Das heißt also am besten eine Netflix-Empfehlung. Und wie gesagt, ich habe nicht die beste Ahnung von, was vielleicht ein gutes Drama wäre, was ihr als Zuhörer vielleicht nicht sogar schon kennt, habe ich mir einen Film rausgesucht also auf Netflix aus Korea, den ich persönlich sehr, sehr empfehlen kann. Und ich weiß, viele Leute, die ihn gesehen haben, sagen auch, das ist ein ganz toller Film. Und den findet ihr auf Netflix Deutschland unter dem englischen Namen Forgotten, also Vergessen. Und der koreanische Name ist Kyokebam, also im Endeffekt die Nacht, an die man sich erinnert. Und es ist ein Mystery-Thriller von 2017, <lacht> Und Lisa weiß, ich bin ein großer Fan von realen Geschichten, aber interessanterweise nicht so fictional Crime. Also all dieser Driss ist eigentlich so gar nichts für mich, was alles so erfunden ist. Aber ich muss sagen, dieser Film ist halt eine echte Ausnahme, denn die Art, wie die Story erzählt wird, ist wirklich einzigartig. Und ich empfehle ihn definitiv daher auch Leuten, ja wie ich es halt war, die mit Thriller- oder crime film nicht so viel am Hut haben, euch empfehle ich das auf jeden Fall, weil der Film wirklich, die Art, wie er die Story erzählt, ist extrem interessant und wirklich sehr eigen. Und es war auch ein sehr populärer Film in Korea, als er rauskam. Aha. Und ich werde einfach mal so ein bisschen Synopsis geben, wie der Film, äh, wie soll ich sagen, beworben wurde. Also ohne Spoilern, einfach nur, wie es anfängt. Und zwar geht es um einen jungen Mann, der mit seiner Mutter, seinem Vater und seinem älteren Bruder in ein neues Haus zieht und am Anfang ne, scheint alles toll mit dem neuen Haus zu sein. Aber eine regnerische Nacht wird der ältere Bruder entführt und ist einfach verschwunden. Und man weiß nicht genau, was passiert ist. Und 19 Tage kommt der Bruder wieder zurück, als ob nichts gewesen wäre. Aber irgendwie benimmt sich der Bruder anders. Und auf einmal scheint irgendwie die ganze Persönlichkeit der Familie anders zu sein. Aha. Und warum das ist, darum geht es in dem Film.
0: Mhm, jetzt habe ich aber echt Lust, den hinzuschauen.
1: Ja. <lacht> ja, das waren im Endeffekt jetzt die drei Vorschläge oder eher die Einführung von dem, was ich empfehlen würde, wenn man durch Dramen Korea kennenlernen wollte. Und ich glaube, jetzt sind wir auch ziemlich durch. Ja, würde ich auch sagen. Also das wäre es für heute und
0: wir hoffen, dass ihr euch mal die eine oder andere Empfehlung anschaut, dass es euch gefällt, dass ihr da Spaß dran habt. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir dazu ein Feedback von euch bekommen würden. Aber wo könnt ihr uns denn kontaktieren,
1: Delilah? <lacht> ihr könnt uns kontaktieren unter unserer E-Mail pochatalk gmail.com Das ist P-O-C-H-A T-A-L-K @gmail.com Ja, und da würden wir uns freuen, wenn ihr an sich Feedback für uns habt oder wie gesagt, wenn ihr vielleicht sogar Dramenvorschläge für uns habt, weil wir sind <lacht> nicht so die belehrtesten Dramagucker. Genau. Oder ja andere Themen an sich. Wir freuen uns. Genau, genau. Wir freuen uns auch auf eure
0: Drama-Empfehlungen eben. Das ist nämlich auch noch eine spannende Sache. Also dann hm. verabschieden wir uns jetzt bei euch und danken <lacht> euch bis Zuhören wie immer. Ja, hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört.
1: Heute war es eher eine lockere, kleinere Folge, aber es kommen noch ein Fächer von Themen auf euch zu.
0: Ja, absolut. Also ein Fächer, ich habe das Gefühl, das ist eher ein, eine Wagenladung.
1: <lacht> ja, okay. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Annyeong.